0: Тема дня.
1: На радио Комсомольская Правда.
2: Добрый день. Прямой эфир на радио Комсомольская Правда продолжается. Эта программа Тема дня. Рамзан Кадыров назвал оппозиционеров предателями и врагами народа. Глава Чечне уверен, что эти люди хотят дестабилизировать обстановку в стране и не заинтересованы в крепкой, процветающей и сильной России. Меня зовут Евгений Кайба И сегодня у нас в гостях политический консультант Алан Мисиков Алан, добрый день Добрый день. 95 11 99 Это телефон прямого эфира А как вы относитесь к оппозиционерам? Согласны ли с мнением Рамзана Кадырова? Звоните, делитесь своим своим мнением на эту тему Либо же пишите нам смс-сообщение на номер 2420 С пометкой РКП26 Пробел и текст вашего сообщения Мы их обязательно зачитаем Не забывайте подписываться Алан, а вот по-вашему кто? эти люди-оппозиционеры? Кто это такие?
1: Я бы разделил э, оппозиционеров на две группы. Э, Это вот одна из тех групп, о которой говорил глава Чечни. Это внесистемная оппозиция. Кстати, термин уникальный. Он свойственен и э, ходит в политическом э, обиходе э, только в Российской Федерации, потому что В других странах я не встречал этого термина, изучая политические процессы. А а другая – оппозиция как естественная часть политического процесса, как необходимая часть политического процесса. И эти люди, которые видят развитие там, страны, региона, как-то иначе. У них есть какая-то своя политическая концепция, и в рамках которой они транслируют свое мнение в общество.
2: Но вот те люди, конечно же, нас в первую очередь интересуют внесистемные да, позиционеры, говорим мы в первую очередь о них. Вот многие называют их, я не знаю, людьми, которые я не знаю, за деньги Госдепа производят какие-то вещи в России, да, но ну, я имею в виду, производят, не изготавливают, а просто mm-hmm. что-то проворачивают. Так ли это, ведь
1: за руку-то никого не поймали? На самом деле есть и, и этот факт, что да, действительно, есть оппозиционные группы, которые финансируются из-за границы, это факт. К сожалению, с моей точки зрения, дискредитирующий сам феномен... Политического оппонирования Само явление Потому что без оппозиции Без иного мнения Власть начинает Действовать субъективно И политический процесс Не развивается
2: Но вот тем не менее Рамзан Кадыров достаточно жестко да, да. Высказался по этому поводу Вот Насколько вы согласны с тем что он сказал?
1: Если говорить о внесистемной оппозиции, о которой, собственно говоря, и шла речь в публикации в Консоморской правде, то э, во многом он прав. Э, прав э, не в... По, по форме, конечно, очень жестко вы, э, высказано, да, но очень часто люди, оппонирующие власти, э, бессистемно, э, перманентно, то есть не соотнося свои идеи э, с интересами большинства, они действительно действуют не в интересах общества. Это правда. И здесь власть должна э, каким-то образом применять все цивилизованные, легитимные э, возможности для того, чтобы это оппонирование привести в в цивилизованные формы. А возможно ли это? Э, Вот, к сожалению, мы только на э, стадии формирования политической культуры, э, политической традиции, и э, э, я думаю, что резкие высказывания, кого бы то ни было, э, в адрес э, какой бы то ни было политической силы и структуры – это говорит о том, что да, мы действительно только на в стадии формирования а, политической культуры. А, сама оппозиция, а, если говорить о внесистемной оппозиции, то цели их очень часто связаны а, с а, личным продвижением каким-то, а, какими-то а, возможностями, а, очень часто... Эту эту самую э, внесистемную оппозицию используют э, политические силы внутри страны. И это это всего лишь инструмент. Они не являются э, сколь-нибудь значимой силой, но используют их э, силы и внутри страны, и за рубежом очень эффективно. Есть у нас телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
3: Конечно, как я говорил, не согласен с мнением это самое Кадырова. Если человек имеет свое мнение, он что, враг народа? Вот показывали по телевизору передачу про Ельцина. По всем параметрам он выходит вот именно враг государства. Понимаете, в чем дело? Враг государства Ельцин. Что касается Кадырова, вот чисто по человечески, вот если вам сказать, кто был первый президент Чечни? Дудаев, какой бы он ни был. Дудаев, а выходит, что это именно это самое, Кадыров. Но, а до Кадырова что, не было чеченцев, что ли?
2: Сергей, ну а вот все же, если мы сейчас немножечко отойдем от личности самого Рамзана Кадырова, вот как вы относитесь к оппозиции, к оппозиционерам?
3: Вы понимаете, к оппозиционерам, если, че, смотря каким, вот правильно вот человека у вас свидетельствует, смотря каким, я говорю, но если человек имеет свое мнение и, допустим, не согласен, ну, то, то, я считаю, это нормальное явление. Он, он не никогда. Он всегда, скажут, даже Сталин, Сталин всегда любил, когда глаза ему правду говорили. Он не уничтожал людей, которые правду глазами говорили. Он всегда говорит, опасайтесь, это самое, лжецов. Понимаете? А если человек имеет свое мнение, по какому-то, то он нормальный человек, я считаю. А тех оппозиционеров, которые призывают серга там туда, конечно, это враги народа уже идут. Конечно.
2: Спасибо, спасибо, Сергей. Ну вот э, здесь мы к тому и пришли, что как раз-таки Рамзан Кадыров да. имел в виду именно тех людей, которые призывают э, свергнуть власть в стране и э, провести, ну, наверное, вооруженный переворот, ну, или неважно, вообще переворот, в принципе, в нашей стране. Сейчас у нас впереди реклама и новости. Сразу после этого обязательно вернемся сюда. 95-11-99, э, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к оппозиционерам? Согласны ли с мнением Рамзана Кадырова? И я также напоминаю, что в гостях у нас Сегодня политический консультант Алан Мисиков. Через 4 минуты в этой студии мы снова с вами. Тема дня на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Говорим мы сегодня о высказываниях Рамзана Кадырова, который назвал внесистемную позицию предателями и врагами народа. Вот об этом сегодня у нас и речь. В гостях у нас политический консультант Алан Мисиков. 95 11 99 – это телефон прямого эфира. Как вы относитесь к оппозиционерам? Согласны ли с мнением главы Чечни? Звоните, делитесь, высказывайтесь. Вам будем мы рады. Но вот все-таки, Алан... Сам термин «внесистемная оппозиция» Как он тогда мог появиться, если его в принципе нигде нет?
1: Это самоназвание тех людей Которые пытаются оставаться в политическом процессе В политическом поле И таким образом самоудостоверяются в том, что они необходимы На самом деле в любой другой стране В том числе в тех странах, которые они называют цивилизованными Их бы назвали неким иным образом там реакционеры там а просто иногда преступники да как бы и а, применили бы самые жесткие какие в том числе меры. самые жесткие меры потому что люди открыто призывающие свергнуть власть они внесистемной оппозиции не являются есть законы по которым э, обязаны жить все граждане демократической страны. И э, если их действия и высказывания выходят за рамки э, законодательства, то к ним должны быть применены какие-то меры. И, мне кажется, глава Чечни говорил именно об этом. Наше законодательство настолько лояльно к этим людям, настолько демократично, что вот до сих пор существует этот этот термин «внесистемная оппозиция». На самом деле, я думаю, что, причем, если сейчас внести какие-то поправки, там, ужесточающие наказания за какие-то, несанкционированные действия, выступления, то эти люди будут кричать о том, что вот режим, кровавый режим и так далее. Потому что в них необходимость отпадет. Они самодостаточны только потому, что вот они существуют, потому что есть очень небольшая социальная группа, Uh-huh. Которая вот купается в этой эмоции ненависти ко всему И оппонирует просто потому, что вот им что-то не нравится, ничего не предлагая Но справедливости ради нужно сказать, что сам феномен оппозиции Он, он необходим И зрелость власти проявляется в том, когда власть слышит слушает и слышит оппозицию, чтобы не принимать э, субъективных каких-то решений, чтобы э, быть, э, попадать в ожидание большинства. Но попадать в ожидание большинства можно только в дискуссии, политической, социальной дискуссии, когда есть э, общественный э, такой э, разговор, и власть для себя определяет тогда смыслы, э, которыми живет общество. Это необходимость. Но, к сожалению, вот я до того говорил, что э, внесистемная, то есть крайне радикальная оппозиция, она вот дискредитирует сам феномен. Есть у нас телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Я считаю, что оппозиции как таковой у нас нет, э, хотя она очень нужна, считаю, в нашей стране, потому что без э, реальной оппозиции... Э, Влачность начинает бронзоветь, глаз замыливает. Это, знаете, вот как боксер думает, что он да. самый лучший в мире. чем Согласен. И ему подсовывают постоянно слабых соперников. На okay. самом деле, он вот так вот таковым не является. Ну, вот Я считаю, что Жириновский Зюганов, допустим, это какие-то, какие-то плюшевые оппозиционеры, что ли. Где вот они были когда власть пошла на прямое нарушение закона об индексации пенсии, да, что-то не слышно их было, протестов. А нужна оппозиция, которая периодически приходит во власть, причем не в единичных, не в единичных случаях, как во всем мире, чтобы люди видели, на что способна э, вот, другая э, сторона, э, чтобы они тоже несли какую-то ответственность, и не только языками чесали как вот у нас
1: происходит. Вот
2: и все. Спасибо. Спасибо и вам, Алексей. Вот, кстати, Алан, можно ли назвать вот те так называемые партии, которые у нас в Госдуме находятся, которые не партия власти, их (связывая) оппозиционерами назвать можно?
1: Ну, Вернусь к мнению Алексея. Согласен с его мнением о том, что оппозиция, она необходима. И у нас оппозиция имеет в стране имеет такой очень своеобразный, я бы сказал, формат, когда любые оппозиционные высказывания, они как бы с оглядкой на власть, да, как бы на основную какую-то политическую структуру. Я бы не стал говорить о том, что вот эти партии, которые вы назвали, являются оппозиционными, они являются таким естественным необходимым необходимыми элементами современной российской политической культуры, да, вот она сформировалась так. По каким причинам – это второй вопрос. Но вот именно крайней, но конструктивной оппозиции у нас, к сожалению, ее влияние очень мало. Более того. Конструктивная оппозиция крайне жесткая, но конструктивная Оппозиция Сам э, вот этот феномен, он только формируется И и я согласен С мнением Алексея Который дозвонился в том, что нам это Необходимо Потому что соглашательская позиция э, Тех политических структур Которые сейчас находятся В современном политическом поле Она не предполагает э, Такого серьезного роста Политической эволюции К сожалению, это так.
2: Но вот, тем не менее, если возвращаясь к внесистемной оппозиции, да, пусть есть небольшая социальная группа людей, да, которые, ну, скажем так, верят этим людям, но почему они верят, ну... Ведь зачастую да те люди, которые являются, так сказать, последователями да системных крупных оппозиционеров вне системных, точнее, это люди не глупые, это люди начитанные, это люди образованные и которые, ну, наверное, должны понимать, но ну, почему-то этого не происходит или может быть происходит просто каким-то другим сценарием
1: зрелость любой политической структуры заключается в том, чтобы соотносить идеи, которые эта структура несет в общество, с реальностью с цивилизационными, культурными, этническими особенностями общества. И э, нынешняя, вот так называемая, внесистемная оппозиция, она пытается привнести э, в нашу страну э, некие западные стандарты, шаблоны, не предполагая, не принимая ничего э, того, что у нас есть. И большинство этого не может принять не потому, что даже, может быть, не хочет а потому что это не свойственно большинству граждан нашей страны. Та система поведенческая. Потому что они э, напитаны, они вот, э, живут в такой очень жестко западной концепции, мировоззрение такое иное. Да? Это многие люди, которые пожили на Западе или побывали там. И вот они погружи, погрузились вот в эту жизненную концепцию. В другую. В другую, иную. И когда они приезжают сюда, они просто не принимают то, что здесь происходит. Э, Жизненный уклад, э, мировоззрение, э, ментальные, психологические особенности, они этого просто не принимают. И их незрелость заключается в том, что они пытаются, таким образом, навязывая вот какую-то свою идею, да, несвойственную местным как бы вот, основной части общества, они обвиняют общество в том, что оно не такое, как они хотели бы быть. Это, это, это такое причинение счастья. понимаете? И вот здесь, мне кажется, умение слышать оппозицию и оппозиция, которая умеет слышать, вот в этом наша позитивная перспектива. Если этого не будет, к сожалению... Сам феномен оппозиции у нас будет формироваться еще очень долго, а времени нет, нам нужна оппозиция
2: Но вот если мы, допустим, немножечко уйдем в историю, да, возьмем Декабристов, возьмем Лермонтова, это же тоже, по сути, были оппозиционеры того времени и, наверное, тоже немножечко смотрели на Запад, но при этом они хотели, чтобы Россия процветала и в России все изменилось
1: очень интересный пример исторический. На самом деле, когда их же судили, они все были офицеры uh-huh. и декабристов, и когда их судили, военные, судья военного трибунала, он сказал, я сейчас, я не помню фамилию, к сожалению, это исторический факт, поднимите руки, они же, у, у, у них у всех были крепостные. Они mm-hmm. были дворян, дворяне там, э, на службе, как будут царя батюшки. Он говорит: я сейчас из зала суда освобождаю тех, кто отпустил своих крепостных, <laughs> и никто не поднял руку. А он, судья военного трибунала, буквально за несколько лет до того, не просто выкинул крепостных на улицу, чтобы они просто погибли где-то, а дал каждому надел подъемные деньги и отпустил крестьян с наделами и с возможностью приобрести какие-то орудия труда, домашнее хозяйство и домашних животных. И вот в этом-то, собственно, и заключается феномен, когда оппозиционеры, люди с оппозиционным мировоззрением зарабатывают деньги здесь, в Российской Федерации, живут здесь, ездят куда-то на отдых за границу, и просто поносят свою страну, потому что им там нравится больше. И обвиняют свою страну, свое общество в том, что оно живет иными смыслами и пределами, нежели там. Да ну нет же. Мы, же. мы же историческая общность, мы цивилизация, мы Россия, и у нас есть э, преемственность определенная. И я-то, собственно говоря, мое мнение таково, что любой этап развития нашей страны является неким уроком, примером, и это наша история, и нет в ней э, плохих периодов. Потому что uh-huh. каждый период это, это то, что... Объективная реальность, во-первых, он состоялся по какой-то причине. И и мы должны просто извлекать из этого уроки, а не возвращаться в советский или имперский период, или дохристианский. Это все наша страна. И именно в дискуссии, в оппонировании мы сейчас обретаем э, свой, свой новый цивилизационный смысл. Мы не можем существовать вне земли, да? Мы не можем всем, всему Западу жестко противостоять. И в этом смысле мне очень нравится позиция нашего современного руководства. Потому что мы открыты, но Запад нас не принимает потому, что мы иные.
2: 95, 11, 99. Как вы относитесь к оппозиционерам? Ваших звонков ждем в следующей части программы. Тема дня. Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается 95 11 99 Телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня об оппозиции, потому что Рамзан Кадыров назвал оппозиционеров, вне системных оппозиционеров, предателями и врагами народов народа. Как вы относитесь к оппозиционерам? Согласны ли с мнением Кадырова? Также можно писать нам смс-сообщение на номер 2420 с пометкой «РКП-26» пробел и текст вашего сообщения. Мы их обязательно зачитаем. Конечно же, не забывайте подписываться. Алан, ну, вот они, допустим, есть, эти люди, да, вне системной оппозиции. Как к ним нужно относиться
1: правильно? Но не замечать нельзя. Я могу сказать, как я к ним отношусь. Это это явление, которое существует, и они часть нашего общества, они граждане нашей страны, если их действия не выходят за, за рамки законодательства, то они просто имеют право быть, Другое дело Насколько они Нужны обществу Точнее, кто Та социальная группа Какова она количественна и качественна Которые их слышат и которые их поддерживают вот Мне интересно именно это Ну вот
2: здесь у меня вот Возникает некое опасение да, Что при всем при этом При том, что это небольшая социальная группа Но они очень активно Раскачивают лодку И К чему это все может привести, вот это немножечко пугает
1: На самом деле любой экономический спад всегда поднимает политическую активность И таких людей с крайними взглядами, с такими радикальными призывами Их начинает общество слышать Потому что э, люди просто недовольны Тем, что происходит сейчас И начинают думать А а насколько они неправы И э, вот здесь э, К сожалению, опять же Они э, Радикальная оппозиция э, Этим пользуется И просто набирает очки Я не думаю, что у кого-то У какой-то там такой крайней политической структуры есть возможность э, изменить в стране что-то принципиально. Этого не будет. Э, Но э, в период выборов, в период э, политической, экономической нестабильности их их всегда слышно. И я думаю, что это тоже хорошо. Потому что э, радикальные, крайние э, взгляды Высказанные публично, они тоже имеют право на существование, потому что мы демократическая страна.
2: Есть у нас телефонный звонок. Геннадий, здравствуйте. А, добрый день,
3: Асланы, ведущий. Алан, только пожалуйста. Вот, э, сегодняшняя существующая э, существующая партия, компартия, э, ЛДПР, э, вот, они какую-то пользу приносят или нет? Или может быть надо все-таки вернуться к однопартийной системе, допустим, все равно при принятии решений каких-то законов и так далее, превалирует мнение единороссии. россии
2: вот какое ваше мнение? Спасибо. Спасибо и вам.
1: Алан? Мы помним страну под названием СССР, где была одна партийная система и где сейчас эта страна. Нет, мнение «Единой России» не превалирует а в связи с тем, что эта партия является большинством, а партией большинства в парламенте, только поэтому а, как бы, она влияет на принятие законопроектов. Будет какая-то другая партия, придет к власти, например, в результате выборов, которые будут у нас в этом году осенью, будет какая-то иная политическая парадигма. Но говорить о том, что есть необходимость в однопартийной системе, ну, это это не просто некорректно, это, это вредно. Наоборот, именно в политической дискуссии, именно в противостоянии, в отстаивании своих политических воззрений и формируется национальная идея, смысл, перспектива государственная. А говорить о том, что КПРФ или ЛДПР, их, их голоса не слышны, нельзя, они реально оппонируют в рамках того большинства того количества которое они представляют в парламенте россии ну пока их меньшинство да партия большинства будет оказывать принципиальное влияние на принятие политических решений
2: вот у вас не возникает ощущение что нас периодически пытаются стравливать вот людей друг с другом да вот если мы сейчас посмотрим в соцсети То люди как раз-таки Самых разных политических взглядов э, Там просто бои не на жизнь, а на смерть идут Такая получается какая-то Холодная гражданская война Это правда, к сожалению И вот с этим как-то Сделать что можно, как вот, переломить эту ситуацию. Да,
1: вот э, по сути это является одной из особенностей э, современной российской э, политической реальности, э, вот непринятие чьего бы то ли было мнения. Люди погружаются в концепцию политическую, как в мировоззрение, и смотрят или в религиозную, или в этническую, да, и смотрят на э, мир вот с этой точки зрения жестко обозначая себя как носителя вот конкретной какой-то идеи, не слыша общество, обвиняя общество в том, что оно не такое, как им хотелось быть. То есть это такая социальная радикализация. Это очень опасное явление. И в политическое, нынешняя политическая поле, оно, к сожалению, не избежало тоже вот этой радикализации. Это правда. И что с этим делать? Научиться вести цивилизованную дискуссию. Для этого власть должна слышать все слои общества. Потому что общественные организации и политические структуры и являются тем инструментом донесения мнения народа до власти. Когда власть глуха, Возможны всякие социальные всплески
2: Есть у нас телефонный звонок Александр, здравствуйте Здравствуйте Слушаем здравствуйте.
4: вас Я считаю, что оппозиция нужна Это, это вообще, как ну, если сравнить, как хороший друг у человека Почему? Потому что, допустим, вот покушал человек, встал из-за стола А у него рот грязный вот, ну, то есть, ну, незнакомый тебе человек просто посмеется, да, там, скажет, ну, там, свинья какой-то. А друг подойдет и скажет, иди умойся, посмотри на себя в зеркало, что тут, что что с тобой, вот, посмотри на себя. Вот. У нас вот, что вот происходит, допустим, в Думе? Вот коммунисты, вот вы говорите, что от них что-то значит, что дискуссия какая-то идет. Допустим, вот принимали как-то бюджет на прошлый год, 20 миллиардов... 50 миллиардов рублей выделили дополнительно на все сельское хозяйство. И только одной Роснефти выдали 1 триллион. То есть коммунисты, когда били на бат, их да, все равно было, там, что, что они кричали там. Это ясно было, что надо было соскакивать для иглы, но никто не след. Потому что действительно реальной оппозиции нет в государстве.
1: Спасибо, Александр. Когда коммунисты обретут численное большинство в парламенте, тогда их будет слышно. Давайте, если вы сторонник этой политической структуры, работайте, приводите к власти представителей коммунистической партии, и ваш голос будет слышен. Сейчас так. Насчет вот, Интересный пример, насчет там, человека, который неаккуратен. Да? Вы знаете, есть примеры, когда вот незнакомому человеку ну если вот в рамках вот этого примера вот указать на эту неаккуратность большой вопрос как он отреагирует обратно
2: но вот немножечко если вернуться опять к разговору о партиях, которые, ну я имею в виду, оппозиции, которые у нас находятся там, например, в Госдуме, да? да, вот нет ли в этом какого-то лукавства, да, то есть они вроде бы как с людьми, они голосуют против каких-то определенных законов, там, иногда, покидают там всей партии зал, но при этом, если бы они были в большинстве, возможно, бы они сделали то же самое. Тот же закон бы приняли точно так же Но здесь вот вот такая вот игра Не получается ли?
1: Мы можем с вами только предполагать Как бы они поступили И и политически это не всегда корректно Предполагать, что бы они сделали Есть, существует закон По которому Люди приходят к власти Система И когда И если их идеи будут услышаны в обществе, и общество проголосует за представителей этой политической структуры, тогда мы увидим, как они действуют. Вопрос-то как раз заключается в том, что степень их предсказуемости, она очень сомнительна. И в этом я с вами согласен. Потому что те те методы оппонирования, то лукавство, о котором вы говорили, люди же видят это, поэтому за них не голосуют я имею в виду те политические структуры которые сейчас есть ну это, это такой отдельный глубокий анализ у них есть свой электорат есть а, люди которые а, за них проголосуют и если эта партия обретет большинство давайте посмотрим что будет мы же демократическая страна Что ж,
2: время нашего эфира подходит к концу. Благодарю слушателей, которые приняли участие в нашей программе. Также благодарю политического консультанта Алана Мисикова. Спасибо, что нашли время побеседовать на действительно непростую тему, которая, я думаю, важна для нашей страны и для каждого из нас. Это радио «Комсомольская правда». Всего доброго. До свидания.